0: Jen pro ten dan. modří.
1: je jako večernice. O -o 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 -o. Vítejte u Suprafon podcastu. Když v roce 1987 vyšlo album skupiny Výběr, nazvané Výběr, byla to velká úleva. Nejen pro fanoušky, ale pravděpodobně i pro muzikanty, protože vydání toho Alba předcházely v podstatě velmi dramatické okolnosti. To album vychází nyní v rédici u Suprafonu a já vítám v našem podcastu Michala Pavlíčka, z skupiny Pražský Výběr. Zdravím, ahoj. Michale, ahoj. Zah... Přehraješ si někdy doma album Výběr? Ne,
0: protože <laughs> ono to je, to, to už je tak, máme tak krávo hraní ty písničky, abych si ještě doma pouštěl, tak to už, to už ne, to už, to, ale teďka jsem to poslouchal, tu, ten mastering nový, to jsem si poslechnul. Mm -hmm. no. A co cítíš při poslechu těch písniček, Vracíte tě to třeba do minulosti? No, tak to víš, že tam nějaký flashbacky jsou, jako na tu dobu a na všechno, jak to, to že jo. Paradoxně tohle LPčko je druhý výběru, a, a to, to hlavní, to vlastně stěžení, jako takový to zakázaný, tak to vyšlo asi dva roky potom, takže to jako, jako vůbec nevím, jak to bylo možné, že nám tehdy jako vlastně
1: povolili druhou desku, ale tu první nechali pořád tu ledu, jo. To byla jako a fakt hodně divná doba. To byla divná doba, protože vlastně ta druhá deska výběr vyšla jako výběr, tedy ta z těch dvou druhá deska a e, pražský výběr potom vyšel, e, ta deska se mnou byla Straka v hrsti, ale vlastně to byly, bylo druhé a třetí album, protože už v roce 78 jste vydali jazzovou desku. No ale ta jazzová deska,
0: ta, ta se týkala, to byl čistě záležitost Michala, to byl ještě ten jazzový pražský výběr, Ono to vlastně bylo to trošku komplikovaný. My jsme vlastně potom v roce někdy 80 s, s Jirkou Hrbešem, jsme se nějak dali dohromady s Michalem, kde jsme mohli udělat kapelu. Jo. A vlastně jsme řešili, uděláme úplně novou kapelu a někam dál a kvůli nějakým těm, dá se říct, Ohledně přehrávek, kapel a tak dále, tak bylo snažší použít zaregistrovaný jméno preské výběr. Tam jsme se připsali jako dva členové nový a nemusela se dělat přehrávka. Jo. Mm -hmm. Takže nakonec já jsem na začátku na to nechtěl přistoupit, ale potom jsem na to přistoupil. Takže on to sice jako papírové Pražské výběry byl, byl jakoby, ale byla snaha o to udělat novou kapelu, jo, jo, protože já bych nešel do jazzového Pražského výběru. Jo. Jo, čili to, tam se to zlomilo a začali jsme prostě z vizí nové kapely, nové muziky dělat prostě jinou tvář perského výběru. A ta tvář byla roková, ta, ta Byla roková, no, to byla pro mě, pro mě zásadní, že jo? tam byl ten, ta, ta, ten obrat, evidentní a uh, bylo to taky i daný tím, že se uh, vlastně taková trošku už ta uh, zdegenerovaná roková hudba v tom smyslu, jako, že ten hard rock už byl trošku takový jakoby, uh, lehce v krizi, nevěděl se, kam, objev... kam dál a objevila se vlastně nová vlna, že jo? která jako nakopla spousty kapelin směrem a uvolnila nějakým způsobem takový ty zajetý kliše těch, těch rokových hyperhvězd. Jo? Vlastně tam do toho vnesla něco jiného a to byla samozřejmě pro nás výzva. To, 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 to se nám líbilo, protože jsme měli rádi tu nacázku, je to v nás, prostě vůbec v Čechách, že jo, je oblíbený tenhle ten, ten sarkazmus a humor, že jo, ta, když si máme ještě tradice, to je prostě vosko zvery, že jo suchý šlitr a tak dále. Takže my jsme vlastně jako naskočili jakoby o, o, pod vlivem ty nový vlny do nějakého nového pohledu hledali jsme, samozřejmě v tom byly ty dozvuky jak ode mě, tak z Michala, z té oblast, oblasti, vážnohodobní a tu jazz rockovou, jo, A tak se to tak dobře semlelo, že prostě jsme po a v opravdu ročním zkoušení a hledání, to nebylo jako ze dne na den, lusknutím prstu, že by že by prostě začala být ta prvně na pražské výběry, my jsme začátku hráli i nějaký převzatý věc, jo. to bylo fakt jako odpiky, jsme si to tak až a trvalo to nějaký
1: prostě Rok, než se to úplně dostalo do té tváře toho prvního pražského výběru. Já si myslím, že první věci, které se začaly dít kolem ty nové tváře Pražského výběru, byl film Straka v hrsti. jste se podíleli hudebně. To byl náš pozdějc. Mm -hmm. jo,
0: tam, tam je strašně důležité to, že vlastně my jsme začali hrát někdy prostě už po, v tom 80. ještě s Ondřejem Soukupem, a už jsme vlastně začali. Ještě tam byl Jirka Tomek a už jsme začali vlastně budovat takovou tu šílenou image bláznivou a odehráli jsme koncerty. Fakt z začátku chodilo pár lidí jo, a potom se to nabalovalo a najednou se to začalo Šuškanda. Jsou tady nějaký jako muzikanti, kteří to vidějí jako hodně jinak a jsou šílený a prostě jsou, jsou jako zajímaví A rozjelo se to. Hráli jsme třeba v Parnasu, kde jsme prostě dělali rokovou show a nebývalou a tyhle ty naše, jak to napsali v tribuně, srandičky, opičky nebo co. <laughs> Tak a to jsme si vlastně vybudovali ten pražský výběr a potom už to byla jako lavina, jo. ty koncerty šly, začali jsme mít prostě narvaný sály, ty lidi to začaly jako vnímat, jako že to je takový výkřik jako o té svobodě a o té revoltě nějaký a my jsme najednou začali cítit ty křídla, byli jsme svobodní na tom pódiu, začali jsme vyvádět prostě, Myslím si, že. Ti a ještě se zátoře... V té A my jsme začali vyvádět, a někdy to, ta straka byla už v podstatě, když se uh, už natočila ta první deska, tak ta potom byla až později, to, to byla taková jakoby jedna z dalších kapek, která se přilila do toho. Jako by ataku od, od státních orgánů a od STB. Jakože ještě jsme udělali tenhle film, který skončil nakonec Trezoru, že jo, ale to, to bylo nejenom kvůli pražským ale to bylo hlavně kvůli tomu, že tam vlastně byly věci, prostě, které a, a i lidi, kteří byli s Chartou spojení a tak. A prostě, že to bylo takový jako
1: dílo, který šlo proti, proti Tomu režimu taky. No. Kdy si myslíš, že ti normalizátoři se začali zabývat tím pražským výběrem? Kdy já, začal být v foku?
0: Já si myslím, že začali se zajímat někdy v takovým dva a a to se nezačne zajímat jenom pražským výběrem, ale začali se zajímat, prostě viděli, že se najednou ty mladý uvolňou, ty rokové kapely, že už to začalo plastic people předtím, ale potom vlastně se z toho stala celá vlna, to byl myšík, to byl jasná, nebo hudba Praha, jasná páka, že jo. Prostě to, to v té době jako těch kapel bylo víc v tom hledáčku policie a, a vlastně těch komunistů a, a vlastně začalo to gradovat a oni věděli, že, oni věděli, že to začíná, opravdu mít velký vliv na ty je se začíná uvolňovat. Jo. Že najednou už ne, jako za chvilku, už opravdu bylo běžný, prostě na těch koncertech, jako že, že opravdu ty reakce a i ty výkřiky a, a, a jako ten pocit, že chcem svobodu a, prostě, a, a vlastně ty karikatury těch bolševiků v těch písničkách byly evidentní. Jo. Takže eh, oni začali prostě atakovat, začíná sledovat a asi největší, co, co vlastně bylo co vlastně zajímavé, když vznikla ta první deska, tak tam, tam vlastně oni chtěli, no, tehdy panton, který byl celkem jako takovej otevřenej, jako, jo, protože pořád se na nás dívali, jako na Michala i na mě, jako na nějaký uznávaný, Jakoby už kumštíře v té době, protože jsme měli ceny melodie oba. Jo? A přeci on ta odborná veřejnost nás nějak respektovala zrespektovala. Že jo? A, takže eh, oni, na, oni chtěli udělat tu desku výběru. Ale oni netušili přesně, do, do, do čeho jdou. Ale protože tam byly ty naše jména, takže uděláme desku, tak nám dali frekvence a my jsme ji natočili. Že jo? Jenže my jsme do té doby vlastně zpívali písničky svahelsky. A najednou se řešili texty. Kromě nějakého toho singlu Olda je přítel můj, který prošel asi třema fázemi schvalování. Nejdřív to byli blychrovězci, to neschválili. Potom to byla nafta za na <laughs> to neschválili kvůli naftový krizi, nakonec to byl olda, tak jako, začali jsme řešit texty na desku, že jo? začali jsme e, vlastně, to, naspívali jsme to a dali jsme jim to. A oni najednou zjistili, Protože oni ty texty měli předtím na papíře ta komise, že jo. Ale oni ty texty vypadaly ve skutečnosti docela nevině. kromě textu proč co napsal Josef Novotný, jo? Tam přeci on bylo cítit, že, že to je taková spověď těch mladých generace revoltující, jo. Ale eh, tyhle ty ostatní vypadaly jako, jako Ringo Čech v té době nebyl na nějakém zakázaném stě, vlastně to bylo prosperující naopak, umělec, naopak, naopak že jo. A on, oni viděli no, zubatá, to je jako sandička, to byla vlastně nějaká ta Čechovina, že jo, tohle. Jenže on, když se to spojilo s tou muzikou a v ten celek, tak vlastně je to úplně zaskočilo a okamžitě dostali Befel o testébáku a že to prostě ne, to, 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 nebyla ani diskuze o nějakých opravách. To se prostě zrušilo, jo, a byly z toho ještě nějaký dozvuky, jako jak jste to mohli tohle dovolit nechat natočit, no. Potom jsme ještě vlastně celý podzim begetili. Hráli jsme pár koncertů a oni už chystali velkou akci a v tom byla ta, ta straka vrsti, ten film a potom byl někdy v lednu v funeru, a už nevím, dalšího roku konzert v Hradci,
1: kde, kde prostě nás natočili z té báci a už to jelo. Ještě, Michale, než se k tomu koncertu dostaneme, tak možná pro posluchače, že když jsi hovořil o Čechovi, tak je to František Ringoček, ten yes. František Ringoček, který poté byl na scéně vedle Jiřího Šlingera, ale který otextoval velkou část té první vaší desky, desky Straky v Brsti. Mimochodem, ještě než se dostaneme k tomu hraci, můžeš mi říct, proč se vlastně ta deska jmenovala stejně jako film, kde. Ne, to se, se udělalo to post.
0: Když jsme dělali tu desku, tak tam nepadlo slovo, že by se jmenovala Straka v hrstě. To byl prské výběr. Jo? To se potom vlastně dostalo až potom, tom, kdy se udělal ten film a kdy jako vlastně lidi tu desku tak jako začali nazývat straka Jo, Takže nám se to líbilo a vlastně se to potom dodělalo. Ale na tom, na tom, tehdy při tom prvním natáčení a v, to, a v tom, jako když jsme předkládali to desku, jak to byla deska pražského výběru. Nejsem si vědom,
1: že by tam padlo tohle jméno. Pojďme na začátek roku 1983 do Hradce Králové, kde došlo tedy k, ke střetu s policií a k následně k zákazu. Co se v tom Hradci Králové stalo?
0: Ono už předzvěd z toho byla koncert v kaplicích, kde došlo opravdu ke střetu s policií, jo, kdy fanouškové najížděli celý republiky na ten koncert. To bylo opravdu, jako to máme jak před sebou. to byl strašně silný moment. A vlastně ty, ty, ty vytvořili se... E, policejní prostě kordony se psama a ty lidi nepouštěli ani z vlaku a posílali vlaky dál a, a tam to bylo takový hodně hustý a, a, a tam jako to už začalo být fakt, že to vypadalo, že i tam ty lidi mlátějí někde a tohle, čili tohle byl první takový jako koncert, který začal být za přítomnosti velkého množství policajtů. A druhý koncert, ten byl celý připravený, dali nám do, šaten, do šaten nám dali štědice, dali tam tajně kameru natáčeli, celý koncert. My jsme to samozřejmě netušili, že jo. No a nakonec nás po koncertě odvezli, vyslýchali, že jo. Oni to potřebovali na něco navlít, oni vlastně to nemohli navlít, že tady jsme nepřátelé, socialistické kultury, tak oni prostě to navlíkli na to, že prodáváme na černo plagáty Němec, z Německa nebo co, no prostě úplný kraviny. A, no a potom vlastně nás vyslechli všechny a, a samozřejmě e, nic, nic se nedozvěděli a, a dostali jsme potom od té naší agentury Prostě befel, že končíme a že se nám ruší jakákoliv činnost i všechny ty zkoušky, co jsme... Protože tedy si hrál za Bolševka, jak si musel mít nějaké zkoušky u agentury, jako takové takzvané papíry, které tě opravňovali hrát za, za, za koncert třeba 300 korun. Jo. A musel si projít těma zkouškama, to bylo strašně ponižující. A takže tohle jako, to jako skončilo a oni vlastně nás zamázli, ale to, to, to bylo hned, že jo? to byl myšík, to byl, to byly prostě ostatní kapely. Už se to jo, to byl
1: celkový tlak. A vyšla, vyšly ty články... V a vyšel navíc ten článek no. v, tvor, v tribuně no. a to byl článek Nová vlna se starým obsahem, to byl tuším březem 1983, takže ono se to tak nějak sešlo, ten no, Hradec oni, Králové s tímhle článkem. to oni to
0: naplánovali a tam už potom jenom dělali vlastně tu, tu propagandu, jakože co, co to je tady za, za tu hrůzu, co se odehrává a mezi mladými, a co to je ta roková hudba, takhle si nepředstavujeme tu socialistickou kulturu. No. Byly to takový, Byl to ten... Normalizační ksyndl. Opravdu to, to bylo nejhorší, ty, ty cenzurní záležitosti, ty ponižující textový komise, jo, to se fakt ty lidi dívají do země, tam prostě posuzovali, jestli tohle slovo je závadné nebo není, no to bylo příšerné. fakt.
1: Řekni mi, v té době byl si mladý člověk, všichni členové vaší kapely byli mladí lidé, měli jste strach? Jako určitě tam nějaké jako
0: obavy byly, ale ono jako paradoxně vždycky, když se dostaneš do nějakého střetu, tak se najednou jakoby člověk dostane sílu se tomu vzepřít. Jako jo. Že ty můžeš jako skrčit hlavu a, a, a začít si sypat popel na hlu. a to my jsme nikdy neudělali. Prostě. Tam nedošlo k žádnému ústupku z naší strany. My jsme v tomhle letom si zachovali čistou tvář a, a, a vlastně jako, tohle byl další, další jako, pro mě jako v životě, další takový moment, jako byl 68, kdy už vů, vůbec se s nimi ne, člověk nemohl ani v čemkoliv eh, v něčem, něčem schodnout. Prostě to už jsme byli na úplně jiném břehu na, proti sobě. A ta deska se tajně kopírovala. Vlastně ty, to bylo vlastně
1: paradoxně udělali té desce největší promo, který kdy Teď bylo, o desce Starka vrsti, Starka vrsti, vrsti, která ne? se dostala ven ze studia a vlastně a, kopírovala ano. se. Michal Kocáb říkal, že snad bylo, že tenkrát se říkal, že bylo až milion kopií No, to
0: bylo, to bylo fakt jako neuvěřitelný a vstal se z toho kultovní deska, protože ty lidi to neslyšeli předtím s těma textama. Ty nikdy neslyšeli to disk s textama, ty slyšeli jenom, kromě toho singlu Olda je přítel můj a Haťa Paťa, který vyšel předtím, tak vlastně tahle diska nikdy nevyšla a my jsme to svým valnou část těch věcí sváhelsky předtím. Jo. Takže pro mě to bylo opravdu jako, aště ještě texty do toho, jak to bylo to no. Ale my jsme samozřejmě s tím výběrem si zachovali se žádné ústupky a, a v podstatě Samozřejmě, kdybychom si posypali popela a odjeli do Sokolova, tak by se dalo hrát a to, samozřejmě, to vůbec nepřipadlo v úvahu. To, jako v tomhle si myslím, že jako ten výběr byl, byl, byl zásadní a že, že se nemáme za co stydět.
1: Vy jste v roce 1983 dostali zákaz vystupovat. Co jste v těch následujících dvou letech, protože dva roky, možná i víc, možná to bylo i čtyři, čtyři roky. roky. Když, když, když tak jste nemohli, nemohli ne? hrát. Co jste, co jste dělali? Hele, ono
0: to bylo v začátku, jsme s Jirko Hubešem, se tak nějak sem plé, chodili, jsme po hospodách popěli, nadávali na bolševika, ale v podstatě potom přišly takový jakoby nabídky, jako že nám třeba Kamarádi, jo, muzikanty dávali třeba práci, jsme anonymně natáčeli ve studiu, jo. to bylo jako bezejmé, jako no, potom vlastně asi po roce vlastně nám nabídka Karel na Svoboda, že bychom mohli pod hlavičkou Electrovox, což taky byl vlastně anonymně natáčet nějaký Věci, točili jsme návštěvníky, třeba jsme jezdili do Jevan. Čili ta, 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 ta umělecká veřejnost nám náma sympatizovala, jo. viděla, že to je prostě přes čáru tohle. A tak jsme takhle si občas přivydělávali. Michal potom asi po dvou letech dostal taky nějakou, nějaký už první jako uvolnění byl, že dostal nějaký zakázky, že dělal něco s kytilovou, že si to prosadila. No a mm, já, já jsem potom... Asi po třech letech toho zákazu vlastně Zuzana Michsnová si prosadila tady na superfonu, abych ji udělal desku a tam jsem mohl být zveřejněný. Takže to bylo pro mě první taková dobrá zpráva, že můžu udělat desku po třech letech. No a asi taky trval ten film Habaděj, Habaděj. To zase Vira Plývová Šimková, prosadila na Barandově, že můžem jako já s Michalem jako autoři a Vilem jako interpret udělat ten hudbu k tomu dětskému filmu. Takže tam potom už nějaký to uvolnění nastalo ten třetí rok a ten čtvrtý už potom vlastně, já si myslím, že oni cítili, že, že, že je prostě jasně nějaký nový vítr z tak začali být
1: jako trošku takový jako střícnější a řekli, můžete zase hrát, jo. Ona přišla perestrojka, to je pravda, a taky Michal Kocá byl oceněn Mladým světem, tenkrát jako nějaká osobnost roku, což byla prestižní cena no, Mladého no, světa. No, no, no. Tak možná... Takže ono se to jakoby, tak trošku jakoby začalo to a potom
0: už se i ty zakázky, že jo, třeba ty filmový, co měl Michal, já jsem potom vlastně ještě jsem točil různé desky, jo, prostě to bylo taková jako Stal se ze mě trošku chvilkama takový jako studiovej žádaný kytarista na sóla, ale potom jednoznačně, jako po tom zákazu, když to řeknu, tak jsem, ne, že jsem naskočil hned do studia. tam jsem opravdu jako, já jsem na to reagoval, takže jsem se prostě sebral s rodinou, volil jsem na šumavu, na šumavu na samotu a, a vlastně tam jsem se nějak zavřel, tak jsem se jak trošku zameditoval. Jsem si musel nějakým způsobem sklidnit, jako vyčistit v obzor. A, a vlastně tam vznikaly první věci na stromboly. Navíc moje máma byla ve, ve vážném stavu a, a po dvou letech umřela že jo. A, a já jsem v té době měl takový jakoby jiný pocity, ještě, než jenom řešit ten zákaz, prostě jsem prožíval nějaký vnitřní smutek. A,
1: a tam vznikala vlastně ty rány i ty písničky pro strumbony. My hovoříme o okolnostech. Pojďme se teď bavit o tom, jak vznikala deska výběr. Ta vznikla v podstatě
0: tak, že oni potom nám dali abízo, že můžeme hrát. Že se snad ale musíme jmenovat jenom výběr. Myslím, že to, že vlastně to byla jako ta deska výběr, byl jako ústupek, že to nebude pražský výběr. Jo. Ale dali nám jakoby nahrávací frekvence, dali nám Mozarteu a, a, a v podstatě jako nás necenzurovali nějaké, jenom texty. Jo. Se snažili, aby prošli těma komisem a ne, neřekli, nebudete dělat tohle a tohle. Jo. A my jsme začali skládat... Tentokrát to byl jiný systém práce, než předtím. jsme s tím Michalem ty věci dělali, víceméně všechny, tak nějak dohromady. To nějaká písnička byla víc někoho třeba Michala, já jsem do toho dodělal nějaký melodie na kytaru, ta druhá byla víc moje, on třeba udělal nějaký lauf na piano, tak jsme se tak jako vzájemně jakoby prolnuli, dělali jsme to hodně ve zkušebně. To. Teďka už přišla tahle deska oddělená, tam byly věci, které napsal Michal, který se napsal já. A ty společní věci jsme psali spolu jakoby přímo fyzicky. Jo. A měli jsme třeba předpřipravený nějaký doma každý nějaký části, který jsme třeba tak jako různě polepili a vytvořili jsme věci, jako je smolář, jako je ty hrály dudy, nebo jako, jako třeba člověk bez talentu. Jo. Tam to, jsou, to byly prostě věci, že, že třeba já jsem vymyslel ten kytarový riff, Michal začal do toho zpívat, potom jsme začali společně vymýšlet ty, ty laufy to, všechno se to odehrávalo u něho ve studiu a bylo to takový studio a, a tak v Karině, nebo se to, jsme to dělali eh, taky úmně. Taky prostě to bylo taková jakoby docela, si myslím, že to rychle naběhlo a ty písničky se vytvořily rychle. Potom se museli naskoušet s Klaudou, tam byl problém, že Jirka vodil, my neměli bůbeníky. Takže na to, aby jsme mohli začíhat, se museli se na bubeníka. Micha byl na koncertě pražského výběru Revival, kde byl mladý Klauda úplně, já nevím, kolik bylo 18 nebo... No a ten hrál, přesně nějaký Jirka, jako teda to uměl tak dokonale, tak jsme ho vzali a on samozřejmě Jirku nahradil a udělal, udělal bubny a bylo to fantastické. Takže my jsme vlastně nakopli novou kapelu, potom jsme... Zkoušeli a vlastně vytvořilo se v tom, v, tom, v tom Mozarteu, jsme točili prostě kytary, zpěvy a tak. A bylo to jako, jako práce, bez, byli jsme prostě svobodní, neměli jsme nějaký, jako, že by tam někdo stál nějaký estebak, sledoval, co budeme dělat. Problém byl, ale ty texty zase, jo. Tam zase, byl, tam zase byl boj teda s těma textovými komisema, bo to prosadit ty texty, ale k prostě nějak asi docela, myslím si, že ani jsme neudělali nějaký ústupek, jo, že ty texty vlastně jak jsou snaživec, smolař, já si nevybavuju, že by nějaký slova musely jít pryč prostě, jo. No to byl nějak asi, jestli už se jako báli do toho rejpnout a cenzurovat nás nějak víc. No? Jo, protože to jsou jako velmi adresní texty, že jo, a ta a tak dále. A vlastně, oni to nějak asi sežrali, že to jsou ty charaktery těch osob, že jo, že to není jako myšlený eh, na ty šašky potentáty komunistický, jo. Ale eh, v podstatě to prošlo. Takže my jsme to naspívali, a, jako byly asi nějaké výhrady, byly, ale my jsme prostě nerespektovali. Já si nespomínám teda, jestli by kluci nebo někdo, by, nespomínám si, že by nějak jsme měli nějaké velké změny v textech. Teda. A kdo ty
1: texty tenkrát dělal?
0: Protože Ringo Čech
1: už se nepodíval. Ano, texte, to byl ten výběr,
0: vlastně dostal novou tvář. Za jsme se vodělili autorsky některých věcí za druhý, eh, eh, Michal začal psát intenzivně texty, z texty a povedli se mu Tatrman Snaživec, eh, to jsou jako velké hity vlastně kvůli těm textům. Začali jsme psát společně texty Jo, My jsme si prostě sedli, zavali jsme si ve dvě hodiny u mě, zaval Michal, jsme si sedli a tam jsme seděli a teďka jsme si řekli, že napíšem text a začali jsme ho společně skládat. Každý dával nějaké myšlenky, druhý mu oponoval, třetí. Jo. Takže takhle jsme udělali pár textů s Michalem nebo i s Velém dohromady, to bylo někdy i u něho doma. A Jeden text jsme dělali, kde jsme tam byli opravdu všichni, včetně Klaudy i, i našeho manažera Pokorního vlastně, který taky přidal asi dvě fráze do toho textu. Jo. To byl eh, chvastoun a to, to byl takový slepenec vlastně že v tomhle. A, takže v, v, velkou část textů vlastně jsme takhle jakoby dohromady dali, což bylo jako dobrý, protože vlastně eh, to vytvářelo takovou jakoby, že se nad tím všichni stojíme prostě. Takže to, to, tohle byla změna. My jsme tu desku natočili a já myslím, že ani nebyl nějaký, že máme něco předělávat nebo tohle. Nebo já se na to prostě nespomínám. Já když slyším tu desku, tak já nevidím, že by byl nějak se cenz, cenzurně ořízla. Že to prostě, ta deska prostě je to jediný, co zbytím, jakože když jsme potom začali živě, tak ty lidi byly dojatý, bylo to krásné, bylo to silný. Pro mě už se samozřejmě trošičku vytratil takový ten moment toho, bych to nazval takového toho punkovějšího driveu těch začátků, kdy jsme opravdu byli teda hodně ostrýhoši. I na tom pódiu, takový jako sarkastický, jako a zároveň při tomto, Teďka jsem byl takový zatěžkaný víc. Jo. To bylo temnější, ten snaživec a tak prostě to. to. Ale užívali jsme si to, hráli jsme turné že byl to vlastně comeback perského výběru. Pro ty lidi, co nás se z těch kazet,
1: najednou nás viděli, tak to bylo silné. Potom jako, to žádná. No, ono potom došlo k ty zvláštní věci, že deska výběr byla na světě a teprve v roce 88 vyšla ta předcházející Taka deska. Taká ta zakázal, výběr, takže zmatek, Takže se ta, podařilo komoušů udělat ale, her, ale já
0: vůbec nevím, proč to takhle udělali. <laughs> smíš, tak oni nás nechali hrát desku novou, udělat docela ostrou taky. Nechali nás hrát A tohle pořád drželi úledu, jako, jako kdy, kdyby to mělo prostě nějaký prokletej osud. Jo? A vydali to těsně před revolucí. No to je a tam ještě co se jako vlastně stalo, když jsme odhráhali, hodně koncertů, jako to byl nějaký 97, 98 a zase se, se bohužel pražského výběru dotkla to, že Klauda už to neunes, ten život tady prostě chá, naprosto chápu, jako mladý kluk prostě byl rozčarovaný, my už jsme tady jako byli zvyklí, měli jsme tady rodiny a Klauda ten se sebral prostě a odjel. Takže jsme ztratili vlastně dalšího bubeňku a ten výběr zase se přerušil. Že jo? A tam jsme se zastavili a začali jsme točit ten film Pražákům je hej, který vlastně mapuje celý, celou tu naší historii. Docela pravdivě, i když samozřejmě někdy je to lehce upravený. A, a ten už byl takový do, dost odvážný i protikomunisticky. Laděné jako to už ta perestrojka tady fakt bouchala těm komoušům, bouchala na ty okna, že už se musíte uvolnit, nebo prostě jsem to fakt, to, to, a to bylo strašně jak, jak, jak jim to trvalo dlouho, než vůbec, jako tačili, no, ještě jsme měli asi dva zákazy v televizi, to ještě bylo. Já si myslím, že během té druhé desky a během toho kambeku toho výběru, vlastně se nás trošku báli, jako. Oni se snažili i ty agentury, jako jediný možná asi ten ústupek byl, to, že se to jmenovalo výběr, jo. Ale už nějak prostě věděli, že to přetípli a my chtěli se znova dostat do nějaký takový, jako vlastně, protože oni to, že zakázali poprvé ten pražský výběr, tak vlastně z nás svým způsobem udělali šílenou modlu, že jo. A vlastně to, to je to, co přesně, to byla jejich velká chyba, že jo. Že, že vlastně najednou se to, z toho stala jedna z nejpouslohranějších desek mladý generace vlastně kultovní a, a všichni věděli prostě že se
1: stupňuje ten odpor vůči tomu režimu tím Michale, já ti děkuji za to vzpomínání na 80. léta a ještě si tedy nemohu odpustit poslední otázku. Už několik let hovoříte o tom, že chystáte novou desku. Je pražský výběr v takové kondici, že by ještě mohl tu novou desku někdy vydat? Kdo ví, no, jako, jako materiál je, ale já, já, já jsem
0: v tomhle takové trošku... Největší asi skeptik, jo, protože kluci by třeba točili, a, ale já prostě si myslím, že, že pokud neuděláme desku, za kterou si všichni budou stát v té kapele a ne, že to bude kompromis, že to nějak se skládáme, no, tak prostě tale písnička se mi nelíbí, jak ji natočím, jo, tak to nemá smysl dělat. Jo. Vždycky u toho výběru bylo to, že jsme se zatím stáli a že to opravdu byl konsenzus všech a že to bylo... Že to prostě bylo naše, jako všechno, teďka, jak jsme vlastně o toho té třetí deska výběru přirušili úplně tu kontinuitu nějakou skladatelskou i lidskou, vlastně jsme měli sice nějaký ty turné, ale víceméně, prostě každý jsme šli jinou cestou, vydáváme desky, každý to vidí jinak, že jo, tak, tak, tak jsou i ty demáče, jo. vlastně, vidíš, že jsou úplně odlišní, jo. Tak. Já za sebe prostě si říkám, já bych hrozně na tu desku udělal, ale prostě ne, zatím ten materiál mi nepřesvíčuje o tom, že by bylo dobý to s v v těma věcmi udělat. Nic jiného, protože samozřejmě bylo by to fajn udělat pěkný epitaf pražského výběru, ale taky by bylo špatný udělat prostě něco, co by si lidi řekli, prostě to radši neměli dělat.
1: Jo. Mm -hmm. Tak doufujeme, že to dobře dopadne, ať už to bude tak nebo tak. Michale, moc mockrát za e, rozhovor. Michal Pavlíček, kytarista pražského výběru, e, vzpomínal na to, jak to bylo v 80. letech a jaké byly okolnosti vydání Alba Výběr, které vychází v se Suprafonu. Taky, mějte se krásně, díky.